0: Wieder ein herzliches Willkommen zu Technik diskutiert. Heute wieder mit Thorsten und
1: Tilo. Ein bisschen dunkel die Jahreszeit zur Stromerzeugung, oder? Ja, also ein bisschen traurig. Ne? Also da kriegst du ja gerade noch nicht mal mehr den Hausstrom mit hin. Nach einer dunklen Phase kommt auch wieder ein Lichtblick. Aber erst nach mehreren Monaten. Teil der Tränen, so nennt man das glaube ich, ne? das Ganze. Da, muss, da müssen wir jetzt durch irgendwie. Wir haben jetzt November.
0: Also ich schaffe es nicht mehr durchzukommen mit 100%. Autarkie. Kannst du vergessen?
1: Ja, also bei mir ist seit Anfang Oktober vorbei. Seitdem ich die Heizung dann doch irgendwann einschalten musste und ab und zu muss man ja auch mal das Auto bewegen, ist jetzt vorbei. Also bis Oktober ging es gut, aber ab dem Oktober ist es eigentlich äh, komplett vorbei.
0: Kann ich bestätigen und jetzt hat, hat man ja auch noch solche Tage gehabt, wenn noch äh, stark bewölkt ist mit Regen, dann zieht es auch ganz schön krass runter. Ich habe die Monate
1: von, ich kann ja mal kurz gucken bei mir, von April mit 91% gestartet Autarkie, ging dann bis September 96% Autarkie. Und im Oktober, wo ich ja die Heizung anmachen musste, lag ich aber noch bei 45% Autarkie. Das ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Kann ich bestätigen, Autarkie-Werte sind ähnlich. Also bei mir
0: im April habe ich mit 81% gestartet Autarkie, dann Mai 98%, Juni 95%. Juli 96, August 92, September 86 und jetzt im Oktober war ich nur noch bei 56%. Prozent.
1: Also bei mir muss man ja auch sehen, ich habe ja auch die Herausforderung, das Auto geladen seit April und auch, wie, was ja gesagt, wie ich es schon erzählt hatte in der Folge mit dem Heizstab, Wasser auch mit Strom gemacht, Heizstab, Wärmepumpe. Dafür sind die Autarkiewerte gleichbleibend gewesen, eigentlich zum Jahr davor. Nur was jetzt natürlich passiert ist, die Eigenverbrauchsquote ist natürlich massiv nach oben geschnallt. Da liege ich jetzt so bei, im Schnitt bei 50% Eigenverbrauch. Ist ja okay, du verdienst ja eh
0: nicht viel mit dem Einspeisen. Ist doch gut, dass du erstmal alles selbst für dich nutzt. Macht doch Sinn. Genau, sehe ich auch so. Bevor man es günstig verkauft, kann man es auch einfach nutzen. Oder selber verbraten, genau. Dann lass uns unsere Sendung doch einfach Erfahrungsbericht, PV-Anlagen nennen und dann lassen wir unsere Hörer mal daran teilhaben. Was haben wir denn so in drei Jahren erreicht oder auch nicht erreicht? Ja, und was wir auch erlebt haben. Gut, dann fange ich mal gleich mit Lestern an. Was hast
1: du in den drei Jahren so gewartet bei deiner Anlage? Ja, also ganz schön viel. Also nach dem ersten Jahr meinte ich ja, die Module mal äh, alle reinigen zu müssen. Da habe ich dann mal die Leiter ans Haus gestellt und bin dann schön mit dem Gartenschlauch, und ein Besen und möglichst ohne Druck meine Module oben nass gemacht und müssen ein mit einem Besen oder Schrupper den Dreck runtergebürstet. Hast du das auch gemacht, oder? Nö, ich warte bis zum nächsten Regen und dann ist es wieder sauber. Ja, okay, du hast natürlich auch ein etwas steileres Dach wie ich. Bei mir ist das Problem, es bleibt vorne an der Kante ein bisschen Dreck hängen. Deswegen habe ich gerade, ich ja. gehe geh einfach mal hoch. Aber dies Jahr habe ich mir es geklemmt einfach.
0: Ich denke auch. Und die Gefahr, dass da mal irgendwas... Zum Beispiel eine Leiter gegenstoßen
1: könnte, ist ja auch nicht so witzig, oder? Nein, oder du schmierst vom Dach ab. Ich meine, für die Patient, die du da gewonnen hast, das steht auch im kein Verhältnis. Aber wenn man es neu hat, dann ist man halt ein bisschen hibbelig und da will man das Beste rausholen. Und, und der Warnhinweis heißt ja, bitte keine
0: alten Leute aufs Dach steigen, ne?
1: Nein, also bei uns ist ja quasi schon fast vorbei, ne? <lacht> genau.
0: Was wirklich mal interessant ist. Hast du schon mal den Gesamtautarkie deiner Anlage berechnen lassen, was du jetzt über die drei
1: Jahre hattest? Ja, das kann ich dir genau sagen. Also ich habe einfach mal geguckt, was ich so produziert habe. Also im ersten Jahr lag ich bei einer Quote von 64 Prozent Autarkie. Das war nur mit der reinen PV-Anlage. Ich habe im November 20 gestartet, bis November 21 jetzt geguckt sozusagen. Das erste Jahr 64 Prozent. Nur PV-Anlage, also keine, kein Auto, keine Heizung etc. Im zweiten Jahr kam dann für ein halbes Jahr noch das E-Auto hinzu. Da lag ich dann immerhin noch bei 68% Autarkie. Fragt mich jetzt nicht, wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich optimal geladen und äh, perfekt ausgenutzt. Man müsste sich jetzt noch mal die Eigensverbrauchsquote angucken. Und jetzt im dritten Jahr liege ich bei 48% Autarkie. Das merkt man halt ganz klar, weil man das ganze Jahr durchgefahren ist und äh, auch angefangen hat mit Solarstrom und Heizen. Im Oktober musste man die Heizung schon anmachen. Das hat natürlich die Autarkie runtergezogen. Aber man muss natürlich sehen, auch wenn man diese Autarkiewerte vom ersten Jahr nimmt, diese 64 Prozent, man müsste dann ja auch Benzin und Gas zurechnen. Also das
0: ist richtig und da war es dann nicht autark. Genau. Das hast du teuer dazu gekauft.
1: Genau. Also bei
0: mir insgesamt über die fast ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahre sind jetzt 67 Prozent. Und das ist natürlich, ich verkaufe jetzt natürlich mehr als du es tust, weil du ja natürlich jetzt mehrheitlich für deine Wärmepumpe benötigst und dann noch für dein E-Auto. Ist logisch. Und wenn ich mir das jetzt nächstes Jahr anschaffen sollte, die Wärmepumpe, lege ich natürlich auch weiter drunter. Also es ist jetzt nichts Schlechtes, dass man mit dem Autarkie gerade runter geht, sondern es ist logisch, dass deine Anlage nie so viel produzieren kann, wie du brauchst mit Wärmepumpe und Auto plus den normalen
1: Energieverbrauch, den man übers Jahr hat. Wenn man die Heizung mit Wärmepumpe hat, man heizt ja meistens im Winter, da passiert eh nicht viel was da produziert wird das reicht eigentlich noch nicht mehr für den hausverbrauch also zieht das die Key massiv runter meine erfahrung ist jetzt eigentlich so wie ich das so sehe und in den letzten jahren kann ich meine heizung im winter nicht von der pv anlage profitieren also das ist in der übergangszeit im oktober jetzt wo ich es an hatte das ist vielleicht ein bisschen aber eigentlich wenn man einen speicher hat dann packst du es in den Speicher, dann ziehst du es in der Nacht raus. Also eigentlich bringt es mir nichts, die PV-Anlage fürs Heizen. Das finde ich auch immer ein bisschen, äh, wenn du so Videos siehst oder liest, ja Heizung, Wärmepumpe plus PV-Anlage, da kann man wunderbar was sparen und selber verbrauchen, das stimmt einfach nicht.
0: Ich würde es eher Heizungsunterstützung nennen, dass die PV-Anlage noch mit der Wärmepumpe kombiniert ist, aber nicht, dass die PV-Anlage komplett deine Wärmepumpe damit versorgt. Da gibt es auch Leute auf Twitter, ohne jetzt dort Namen zu nennen, das habe ich gerade wieder diese Woche gesehen, die zeigen dann wieder so alte Aufnahmen, äh, was im Sommer mal produziert hatten und dazu dann die Heizung zugeschaltet, quasi ich brauche keinen Strom dazu
1: kaufen, aber jetzt im November, da zeigt keiner irgendwelche Bilder, weil das einfach nicht funktioniert. Nee, es funktioniert nicht. Und wie gerade, wenn du einen Akku hast, da, den kriegst du ja eh nicht voll und äh, wenn da mal was über ist, geht es in den Akku rein und für die Wärmepumpe bleibt null über. Den Akku hast du ja auch nur dazu gekauft, siehe letzte Folge, um Spaß zu haben. Das hatten wir ja gehabt, oder? Ja, genau. Also es war ja auch erst der Akku da, dann das Auto, dann die Wärmepumpe. Wenn man andersrum gemacht hätte, hätte man sicherlich auf den Akku einfach verzichtet und dann wäre gut gewesen. Aber jetzt ist er da und macht halt Laune. Vorhin hatte ich da noch mal ganz kurz ein bisschen angestochert
0: bezüglich der Wartung, was ja ein bisschen als Spaßfrage zu verstehen war, weil es ja Anbieter gibt, die sagen, du hast so und so viel Wartungskosten im Jahr und wir übernehmen die für dich, wenn du das bei uns mietest. Letztendlich ist bei dir irgendwas kaputt gegangen an Bauteilen, Wechselrichter.
1: Sind irgendwelche Panels kaputt gegangen? Was kannst du da berichten? Also, Panels sind nicht kaputt gegangen, aber ich kann berichten, dass ich schon eine Reparatur an meinem Heimspeicher hatte. Also ich war, irgendwann hat man ja die Heizung gekriegt, da war man öfters in den Heizungsraum und auf einmal knisterte es so komisch aus meiner Batterie raus. Und dann hat auch die Leuchtdiode rot angezeigt. Daraufhin habe ich da mal in den Fehlerspeicher geguckt und da war ein Fehler aufgelaufen. Und dann habe ich meinen Solateur mal kontaktiert und der meinte, oh, knistern, das ist ja nicht so schön, das ist ja komisch. Ich melde mich umgehend und dann rief er nach einer Stunde an ja, ihre Batterie läuft jetzt wieder einwandfrei. Sie brauchen sich da keine Gedanken machen, aber der Hersteller möchte gerne den Wechselrichter austauschen. Und das hat dann ein bisschen gedauert, bis das fertig war. Dann war ich im Urlaub gewesen und dann hatte ich ab und zu mal drauf geguckt. Auf einmal hat der Wechselrichter nur noch gesponnen und nicht mal richtig geladen. Die haben das Teil jetzt getauscht und seitdem läuft die Anlage wieder.
0: Okay, das war aber alles in der Garantiezeit noch drin. In, den, in der fünfjährigen oder in welcher Garantiezeit
1: war das jetzt? Ja, der oder galt es noch für die zweijährige? Ja, das war in, noch in den nee, zwei Jahren war es nicht, war schon nach zwei Jahren, aber der Speicher hat ja zehn Jahre Garantie, wenn er immer online ist und damit, es war gar keine Diskussion, also die haben es ausgetauscht, eingebaut und gut ist. Ist doch super. Also ohne Kosten Wartung gehabt. Genau, ohne Kosten repariert und dann ist gut.
0: Was merkt man eigentlich daran, dass für den Fall, falls jetzt ein Zuhörer mieten sollte und das für ihn das ausschlagende Argument war, ich miete, weil man mir die Wartungskosten übernimmt, letztendlich diese Miethaie, Vermieterfirmen, nehmen auch nur die Gewährleistung der Batteriehersteller oder Wechselrichter in Anspruch
1: und zahlen auch nichts dafür. Die geben einfach die Garantie weiter, die eh da ist. Also ich meine, keiner schenkt dir was. Ne? Das Geschäftsmodell beruht darauf, Gewinne zu machen und nicht äh, den Endkunden eine Anlage zu, äh, für möglichst wenig Geld zur Verfügung zu stellen und äh, alles zu verschenken. Also.
0: Es ist ja auch ein Lockmittel unter den Herstellern, ähnlich wie bei Autos, dass man sagt, ich gebe dir statt zwei Jahre Gewährleistung sogar fünf Jahre Gewährleistung bei den Autos, was man heutzutage schon bekommt und dadurch ist natürlich so ein Verkaufsargument, sich für dieses Produkt zu entscheiden, schon mal eher gefällt, als wenn man vielleicht nur für ein Produkt zwei Jahre Garantie bekommt.
1: Ich habe auch mal ein bisschen was vorbereitet äh, für diese Folge, was auch eigentlich mit Garantie und meiner Batterie zu tun hat. Ähm, ich habe mal geguckt, wie viele Ladezyklen meine Batterie hat in den drei Jahren, was der Hersteller so als äh, Garantie verspricht, wie wir Zyklen und wie viel Geld man wirklich mit der Batterie verdient hat und wann sie sich sozusagen amortisiert hat. Das ist eigentlich äh, interessant und auch erschreckend, finde ich. Aber das, wir hatten es ja in der Batteriefolge schon gehabt, dass sich der Akku eigentlich nicht wirklich lohnt, aber ich habe es nochmal mit den Batteriezyklen zusammengefasst. Ja, lass mal hören. Lass mal hören, okay. Ich habe in drei Jahren 647 Batteriezyklen gehabt, wenn man das mal aufteilt, in drei Jahren sind das 215 Batteriezyklen. Wenn man jetzt mal so guckt, dass der Speicher 6 kW Kapazität hat, kann man ja einfach mal ganz stumpf rechnen. Ich weiß, es gibt Verluste etc. Man will über den Daumen einfach nur rechnen. Also wenn man guckt, die 216 Batteriezyklen, die ich so im Jahr habe, da habe ich dann einfach mal gerechnet, mittleren Strompreis, der mir für den Bezug war, bei 35 kW äh, 35 Cent, weniger 9 Cent Einspeisevergütung, weil es hätte ich ja gekriegt, wenn ich verkauft hätte, liege ich bei 26 Cent pro, äh, pro gespeicherter Kilowattstunde äh, Gewinn. Bei diesen 216 Zyklen mit 6 kW sind das gerade mal 341 Euro im Jahr. Und wenn ich mir jetzt angucke, was so eine Batterie kostet, wenn man sich das jetzt nochmal kaufen würde, da liegt die irgendwie bei 6000 Euro. Also da habe ich einfach mal 18 Jahre Amortisationszeit für meine Batterie. Also es ist eigentlich grauenvoll.
0: Äh, der, der Schnitt wird ähnlich sein. Ich habe jetzt in den knapp drei Jahren 841 Batteriezyklen. So, und wenn wir die jetzt durch drei teilen, so irgendwas 280 Zyklen im Jahr mit
1: Vollaufladen, wird ähnlich liegen. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Ja. Und wir hatten ja im Garantien auch nochmal gesagt. Äh, da hatte ich geguckt, zehn Jahre hat mein Akku... Garantie, wenn er immer im Internet verbunden ist. Und da sagen sie maximal 4000 Zyklen. So 216 habe ich im Jahr. Zehn Jahre wären bei mir etwas über 2000 Zyklen. Also sollte man die zehn Jahre locker hinkommen mit der Batterie.
0: Wird man gerade so schaffen. Genau.
1: Naja, gerade so nicht. Du hast nur, gehen mir ja noch 4000 Zyklen halt. Ne? Aber du hast ja bei der Batterie auch die Alterung über die Jahre halt. Ne? Und nicht nur die Zyklenalterung.
0: Na, was mir noch aufgefallen ist. Trotz der Anschaffung der PV-Anlage habe ich mich auch am Riemen gerissen und habe sogar den Eigenverbrauch noch sehr stark senken können. Also im Schnitt jedes Jahr um mindestens 400 Kilowattstunden noch.
1: Deinen normalen Stromverbrauch? Ja. Echt? Naja, das ist bei mir jetzt nicht so eingetreten. Ich lebe da eigentlich, seitdem ich eine PV-Anlage habe, auf großem Fuß mit Strom. Wenn man ihn selber hat, im Winter muss man halt sehen, wo man bleibt. Aber das ist ja eine ganz positive Sache. Aber wenn ich jetzt bei mir sehe, der Strombezugs, äh, oder der gesamte Stromverbrauch ist schon drastisch gestiegen. Alleine im, Au im einen Jahr im Auto habe ich irgendwie 1500 Kilowattstunden reingeladen, die müssen halt irgendwo herkommen. Ne? Dafür gibt es ja kein Benzin. Und ja, aber du hattest ja auch in unserer Autofolge ausgerechnet, was auch logisch
0: ist, die Unterhaltskosten sind trotzdem noch günstiger bei dem Auto. Also das, was willst du denn jetzt? Ja. Du
1: sparst trotzdem noch. Ja, also wenn du die, auch die Betriebskosten sind beim E-Auto wesentlich positiver wie beim anderen Auto. Und wir haben ja auch festgestellt, ein Auto ist nicht da um zum Geld zu verdienen. Ne? Also höchstens Taxiunternehmer oder Kurier oder sonst wer halt. Ne? Also ich nicht, verdiene kein Geld damit.
0: Quasi ein Akku bloß auf Rädern für Spaß haben.
1: Genau, ein Spaß-Akku auf Rädern. <lacht> 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 für doppelt Spaß.
0: Also hast du einmal Spaß bei dir im Keller und einmal Spaß bei
1: dir in der Garage. Ja, genau sozusagen. Ja. Aber das Positive finde ich auch dabei, wenn man diesen, äh, die Jahre zurückblickt, man geht bewusster mit Energie um. Also man guckt, weiß viel mehr jetzt, äh, wie viel ein Gerät verbraucht, was wirklich viel an Stromfresser, äh, wo die Stromfresser sind im Haushalt weil man halt sich am Anfang damit beschäftigt hat, möglichst immer über die Nacht zu kommen. Halt, ne? Habe ich halt irgendwelche Glühbirnen ausgetauscht gegen LED und den 500 watt Halogenscheinwerfer draußen für das Grundstück erstmal entsorgt und einen anderen eingebaut. Also man geht schon bewusst damit um, weil man einfach sieht, was man verbraucht. Früher ist du das ja nicht gesehen einfach. Was sind denn deine Erträge Meine von so einer Anlage jetzt? Ey, ich bin Unternehmer. Das ist das mein Betriebsgeheimnis, Thilo? Das kann ich doch hier nicht erzählen. Ey. Das, ist, Ich meine, Na los kommen schon ein paar Prozente. Du musst ja keine Hausnummer rausgeben. Ah, okay, gut. Ich ich, ich gucke mal, was für Prozente ich dir sagen kann. Also Spaß beiseite. Ich habe mich halt, wie gesagt, vorbereitet auch äh, und der Kapitalrückfluss im ersten Jahr von der Investitionssumme waren sechs Prozent. Also man kann sagen, sechs Prozent Rendite hat die Anlage trotz dieses unwirtschaftlichen Akkus gebracht. Im zweiten Jahr lag man dann bei 8% Rendite, die man erzielt hat durch das E-Auto. Da waren dann schon 14% des eingesetzten Kapitals zurückgeflossen. Und jetzt im dritten Jahr aufgrund des leider hohen Strompreises, der für den Kapitalrückfluss erstmal schön ist sozusagen, es rechnet sich schneller die Anlage, leider ist das fürs Portemonnaie jetzt nicht so schön, lage ich bei 26% Rückfluss von der Investitionssumme. Und das sind dann ja ähm, 12% Prozent mit Warmwasser, Auto und so. Also man sieht schon, hoher Strompreis, Auto, Wärmepumpe, hoher Eigenverbrauch treibt den Kapitalrückfluss nach vorne. Und wenn ich das so sehe, 25 Prozent sind zurück oder 26, dann das sind drei Jahre, Ja, dann schafft man das Rest auch noch. Also es geht dann relativ schnell. Man haben ja in zwölf Jahren halt durch mit der Anlage.
0: Also nach meinen Berechnungen bin ich wahrscheinlich bei 14,5 Jahren erst raus, aber gut, ist halt so.
1: Ja, ich meine, wenn du jetzt einen neuen Strompreis hast, dann geht es erstmal wieder runter. Aber tendenziell wird es sicherlich so bleiben oder auch nicht mehr richtig günstig werden. Ich habe ja auch mal so eine Zahl ausgerechnet, dass mir bis jetzt jede Kilowattstunde, die ich produziert habe, hat jetzt 80 Cent gekostet. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich dann wirklich auf die unter 30 komme, halt, ne, wie die Bezugskosten gerade sind.
0: Gut, du stirbst ja nicht gleich heute, ne? also deshalb hast du ja noch ein paar Jahre vor dir dann geht es schon noch weiter runter. Ja,
1: das geht schon weiter runter. Also es ist ja nur mal so ein Wert, den man sich dann in der Excel-Tabelle anzeigen lässt. Muss halt ein bisschen Geduld haben.
0: Was ich jetzt gut fand, dass wir beide das noch zu einem Zeitpunkt gemacht hatten, wo der Hype noch nicht so da war. Das kam ja erst so Mitte der Corona-Zeit, Ende der Corona-Zeit und dann natürlich noch mit der Ukraine-Krise oder Energiekrise, was unsere Zuhörer ja auch in den vorigen Sendungen hören konnten, dass die Anlagenpreise ja teilweise bis zu 29 Prozent teurer sind im Vergleich. Vor drei Jahren.
1: Ja, also das macht die Betrachtung ein bisschen anders halt. Ne? Also da geht die Amortisationszeit sicherlich nach oben hoch, obwohl man jetzt natürlich schon wieder liest, dass der ganze Markt total mit Modulen übersät ist. Ne? Der China-Mann produziert halt sehr billig und hat ja auch gerade gelesen, die bauen immer noch mehr Werke für Solarmodule. Also ich meine, ist ja nicht schlecht für die Energiewende weltweit.
0: Kurbelt das ja schnell was an. Und dadurch nutzen die Leute das ja auch und momentan ist die PV-Technik halt das günstigste Produktionskonzept, was es gibt. Mit 6 Cent oder 1, 2 Cent für ganz große Anlagen, die mehrere ja, Felder
1: belegen. Ja, Lada ist nur dann, wenn man halt den Markt übersättigt mit Billigmodulen aus Fernost, dass dann irgendwann die heimische Industrie ganz die Gerätsche macht und dann bist du halt abhängig wie von Masken oder sonst was halt wieder, ne? Und
0: gut, da der Staat hätte ja Einfuhrzölle erhöhen können, hat er auch nicht gemacht.
1: Ja, das ist Diskussion halt, ne?
0: Andere Länder machen es ja auch, wie Amerika.
1: Ja, jetzt müssen wir gucken, wo es hingeht. Aber ich meine, mittlerweile sind ja diese ganzen Balkonkraftwerke Module, da, da gehst du ja äh, zum Supermarkt hin. Da kannst du dir das online bestellen oder gehst im Baumarkt und dann nimmst du einfach zwei Module mit also, und steckst du ja drei.
0: Im Baumarkt sind die aufgeständert auf
1: irgendeiner Holzkonstruktion gleich am Eingang. Zack, im Wagen rein mit nach Hause und dran in der Mitte. Also, ich möchte, und wenn man auch sieht, wie die Module halt auch ähm, gewachsen sind im Ort, ne? du siehst überall Garagen an der Hauswand. Aber über Geschmack kann man sich ja streiten. Ja, manchmal muss man auch sagen, äh, es sieht einfach scheiße aus.
0: Aber es ist schön, wie Leute dann auch so noch nachrichten und sich da auch welche Konstruktionen bauen, um dann mit dem Sonnenstand hinterherzufahren. Also die Leute lassen sich
1: was einfallen. Da sind schon Ideen da und sie beschäftigen sich mit und das ist ja schon mal eine super Sache, finde ich.
0: Was habe ich letztens gesehen? Auf einer Terrasse da hat sich das jemand auf dem Fahrgestell gebaut, dass er das der Sonne nachfährt händisch oder dann halt dieser berühmte Terrassentisch, der dann die Glasplatte als PV-Modul hat. Gute Idee. Also speziell auch, wenn man irgendwo eine Mietwohnung hat und nicht so viel Stellfläche auf dem Dach hat.
1: Da sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Ne?
0: Apropos Kleinvieh macht auch Mist. Ich sage dir mal was jetzt. Und zwar habe ich ja mal vor einem Jahr eine Anlage in der Nähe von Nürnberg aufgebaut. Da will ich dir mal den Jahresertrag dieser Balkonkraftanlage nennen. Ja, dann hau mal raus mit den Zahlen.
1: Was denkst du also 600 Watt. 600 Watt. Dann sagt man doch 600 Kilowattstunden, würde ich mal so schätzen. 685 Kilowattstunden. Okay, das ist schon.
0: Nürnberg liegt ja schon relativ südlich. Was heißt relativ? Liegt südlich. Und äh, der Sonnenstand ist halt dort sehr gut. Ja, ist im Vergleich jetzt zu Berlin. Also was man hier bei dem Beispiel schön sehen kann. Nürnberg mit seinen 685 Kilowattstunden... Erzeugung mit dem Balkonkraftwerk und hier in Berlin mit einer Balkonkraftanlage, die nur 551 Kilowattstunden erzeugt hat. Im Jahr alles Südausrichtung.
1: Ja, das stimmt, ziemlich gut.
0: Also kann man schon mal fast Pi mal Daumen sagen, installierte Leistung Watt entspricht
1: auch der Jahresleistung Kilowattstunden. Ja, also über den Daumen kann man das sagen, wenn man das nicht alles komplett falsch macht oder eins Ost, eins West macht, also Modul. Passt das schon ungefähr. Wobei man natürlich immer noch sagen muss, äh, ob du alles selber verbraucht hast oder nicht. Das steht erstmal in den Sternen halt. Ne? Das kann natürlich zum falschen Zeitpunkt dann produziert haben, wenn du nicht
0: gebraucht hast. Das ist richtig. Genau.
1: D dazu haben wir auch Post gekriegt, Thilo. Zu so einer Echt? Frage, ja. Hat eine Frage. Und er macht sich Gedanken. Also ich lese mal so ein bisschen vor, was er geschrieben hat. So, er lebt in einem Zweifamilienhaus und... Und er hat eine gemeinsame PV-Anlage auf dem Dach mit seinen Eltern. Und jetzt stellt er sich die Frage, was muss er seinen Eltern in Rechnung stellen oder nicht. Und ja, dabei möchte er natürlich den Nachtbezug trennen und den Tagesbezug trennen. Wie er das jetzt nur machen soll, weil es kommt ja PV-Strom vom Dach plus Netzstrom. Und er hat jetzt einen Zähler eingebaut bei seinen Eltern, der den Gesamtstrom zählt. Also was von der PV-Anlage kommt und vom Netz das ist eine gute Frage, oder? Ja. ja. Du bist Elektriker, hast eine Idee? Also, eine einfache jetzt erstmal nicht, ne? Eine Idee hätte ich jetzt schon. Also, da musst du dir halt mal äh, Sensoren einbauen und einfach mal die Leistung messen. Und damit Mikrocontroller integrierst, halt einfach mal über die Zeit. Und dann musst du halt gucken, immer zeitgenau, ich weiß nicht, welche Abtastung man da nimmt, wie viele Sekunden. Und dann rechnest du da ständig gegen und dann kriegst du halt die Werte auch einigermaßen genau raus. Aber
0: Und dann natürlich
1: noch die Zeiten der unterschiedlichen Tarife dann noch berücksichtigen. Genau, kannst du den Tarif noch berücksichtigen oder kannst halt dann auch sagen, es kommt gerade, weiß ich nicht, ein KW vom Dach und ich brauche 500 Watt im Haus, dann über die Zeit. Aber da kann, hast du natürlich eine Lebensaufgabe, hätte ich gesagt, ne? Also... Wenn du genug Leute zusammen hast, kannst du sicherlich irgend so ein Mik ähm, Smart Home-Kram ein bisschen programmieren, ein bisschen machen, damit du das machen kannst oder irgendwie einen C-Code schreiben über Mikrocontroller, aber hm. so also, richtig Tipps habe ich jetzt für den Patrick nicht, dass es einfach hingeht. Also einfach einen Zähler einbauen, der weiß, was grüner PV-Strom ist und brauner Netzstrom ist, geht leider nicht. Ne? Also ich habe keine Idee. Du? Auf alle Fälle musst du was
0: integrieren über die Zeit, du musst dir ja da irgendwie eine Software basteln. Das ist richtig. Ja. Ja. Also ist nicht immer in die Schublade gegriffen und rausgezogen. Also ich mache sowas nicht. Apropos brauner Strom, weil du das gerade erwähnt hattest. Du hattest letztens mir mal so eine Übersicht gezeigt, wo du dann mir geschrieben hattest, Tilo, obwohl ich eine Wärmepumpe habe, ich heize jetzt mit Braunkohle. Erzähl mal, was da war. Ist lustig oder ist vielleicht doch nicht lustig, aber
1: interessant für unsere Zuhörer. Ja, es gibt so eine schöne Seite oder es gibt auch eine App, Electricity Map, können das ja irgendwie mal verlinken, dann auch in den Shownotes. Da kann man mal drauf gehen. Und dann sieht man so eine Weltkarte und auch die Europakarte mit den einzelnen Ländern in Europa. Die Länder haben dann Farben von grün bis tief dunkelbraun. Und da kann man halt mal drauf gehen und gucken, wie gerade der Strommix ist. Das ist eine sehr interessante App, finde ich. Wenn ich da auf Deutschland gehe, gerade jetzt haben wir einen Strommix von 274 Gramm CO2 im Strom. Und zurzeit heize ich jetzt gerade aktuell hauptsächlich mit Windstrom. Also Windstrom ist ziemlich hoch, Kohle ist ziemlich gering. Aber es gab auch Tage, wo ich dir das geschickt habe, da waren, glaube ich, 500 oder 600 Gramm CO2 in der Kilowattstunde drin. Da war einfach eine Kohleheizung, ne? Nur die Kohleheizung war halt nicht bei mir im Keller, sondern irgendwo auf dem Kraftwerk, ne? Also das ist schon eigentlich erstmal erschreckend. Man denkt, man tut was für die Umwelt, kaufst dir eine Wärmepumpe und im Endeffekt hast du eigentlich eine Kohleheizung dir im Keller gebaut. Und das Schlimme dabei war, wenn man jetzt guckt, wenn man die Gasheizung anmacht, ich habe ja beides als Hybrid und wenn ich die Gasheizung anmache, dann liege ich bei knapp 200, um die 200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Also ich könnte selbst jetzt, wo so viel Wind weht, könnte ich einfach mit Gas heizen, das wäre ökologisch, Besser.
0: Erschreckend. Ich habe heute auch gerade im
1: Inforadio
0: gehört. Darf man die Sender sagen? Nee, doch, darf man. Ne?
1: Ja, Inforadio <lacht> ist, dann, ist, ich, ja, ist dann, kann doch alles sein.
0: Also ich habe heute im Inforadio auch gehört, dass wir ja eh schon dieses 1,5-Grad-Ziel eh verpeilt haben, das nicht mehr einhalten können und dass sogar unser CO2-Verbrauch noch weiter nach oben steigt. Also ich bin echt am Zweifeln, dass alleine Europa das irgendwie gerade biegen kann, unser Weltklima. Ich glaube, wir müssen eine ganz andere Denke ansetzen, dass wir auch Importe verbieten müssten, dass eben nichts mehr aus anderen Ländern herkommt, wo klassisch mit Braunkohle oder Öl irgendwas produziert wird.
1: Meine persönliche Einstellung, nicht Einstellung ist, sagen wir mal, wenn man so guckt, wie es so abgeht, kannst du eigentlich sagen, Gib auf, Klimaschutz kannst du dir eigentlich klemmen, weil wir werden die Welt eh nicht rocken. Wenn du überlegst, wenn ich jetzt Gas einspare und Öl einspare durch mein E-Auto, fördern die jetzt weniger, die Länder? Also das ist schon erschreckend, es wird ja nicht weniger gefördert und Deutschland hat ja das Problem auch, ich meine, wir haben gar keine Ölvorkommen und Gasvorkommen, wir können gar nicht sagen, lass was in der Erde drin und es ist gut. Im Endeffekt wird es weiter gefördert, andere Länder kaufen es, Vielleicht sogar zum billigen Preis, weil einfach die Nachfrage irgendwie runtergeht. Der,
0: die Nachfrage ist gesenkt, wenn andere Länder das erstmal natürlich bevorzugt, gerne nehmen. Ne? Genau,
1: und die produzieren dann billig Güter und damit machen sie unsere Wirtschaft auch noch kaputt. Also das eigentlich ist eigentlich es ist so komplex, dieses ganze Thema. Ich glaube nicht, dass die Menschheit das gerockt kriegt.
0: Aber der Ansatz ist dann wieder, wie von mir
1: vorgeschlagen, es hilft
0: nur noch für die gesamte Menschheit Verzicht ich nenne jetzt meine Hausnummer, nur noch die Hälfte an Konsumgütern zu beziehen. Oder Produkte verbietet, die schon nach zwei Jahren
1: kaputt gehen. Also du, du musst halt den gesamten, CO äh, gesamten Energieverbrauch der Menschheit runterkriegen. Aber das Problem ist, es werden immer mehr Leute auf der Kugel und äh, der Energieverbrauch pro Kopf steigt ja immer mehr und äh, das wirst du nicht schaffen. Das ist ein toller Ansatz, aber ich glaube nicht, dass man das mit unseren Systemen hinkriegt, was wir gerade haben. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen pessimistisch gesehen, aber das glaube ich nicht. Wir haben
0: ja beide Kollegen aus Spanien, die haben ja auch wieder gerade berichtet, jetzt hat es gerade wieder seit längerem mal geregnet dort und die haben echt zu tun und zu knapsen, wie man da noch zukünftig Gemüse anbaut und und und, und alles durch diese scheiß Erderwärmung.
1: Ja, ja, ich meine, ich will das ja gar nicht anzweifeln, die Erderwärmung, aber ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Also klar, die Auswirkungen merkt man, ne? ich meine, Guck in Harz, äh, wenn ich da hinfahre, krieg, kann ich heulen, da sind ja gar keine Fichten mehr, das ist alles braun, trocken.
0: Da wird ja dann aber so ein Klimaleugner sagen, das sind ja die Käfer gewesen und nicht das Klima.
1: Stimmt, das waren die Käfer, ja, da hat er recht eigentlich. Aber gut, warum sind denn die Käfer da und warum gehen denn die Käfer an die Bäume dran, ne? das äh, ist halt ein anderer Grund dann. So, Resümee,
0: wir haben eigentlich nur einen kleinen Beitrag für die Lage der Nation
1: geleistet, oder? Ja, das, was wir eingespart haben, hat jetzt irgendein anderer Verheiztheit. Ne? Wahrscheinlich. Das ist eigentlich das Traurige dabei. Aber, hätte gesagt, für Europa ist diese ganze Ökostromgeschichte ganz gut. Da macht man sich ein bisschen unabhängig und man ist nicht so anfällig gegen irgendwelche globalen Krisen oder Auswirkungen von irgendwas. Ich meine, ich sehe es jetzt bei mir, man fährt an der Tanksäule vorbei, ja, och, ist ja ein bisschen teurer geworden, das interessiert dann erstmal gar nicht, weil der Strompreis, den hat man halt abgeschlossen für eine gewisse Zeit und da kann man halt ganz einfach entspannt laden.
0: Fazit von mir, vielleicht auch von dir, die drei Jahre haben sich trotzdem gelohnt. Es ist ein kleiner Beitrag für die Energiewende, aber macht uns zumindest schon mal ein bisschen
1: unabhängiger. Es ist nicht negativ, es macht Spaß und ich bereue es nicht, die Entscheidung.
0: Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist, dass der Staat sich noch mehr beteiligt, dass er zumindest diese Grundlasten auch noch durch ökologische Energieformen bereitstellt. Das wäre jetzt eigentlich noch mein Wunsch.
1: Ja, ich meine, man sieht es ja mit den ganzen PV-Anlagen, wenn man Eigentum hat, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht als Mieter, da hatten wir ja auch Beispiele schon gemacht, einfach machen. Meistens rechnet sich schon, wenn man nicht zu viel für die Anlage bezahlt, da muss man halt gucken. Aber wenn man zum vernünftigen Preis die Technik kauft, lohnt es sich, man spart Geld, man tut was für die Umwelt und man bereut es nicht. Und jedes Modul mehr macht halt den Strommix von uns sauberer und irgendwann ho hoffe ich mal, kann ich dann auch mit meiner Heizung im Winter mit grünem Strom heizen. Da braucht man zwar mehr Windräder wie Solarmodule, aber das muss halt einfach kommen. Ne?
0: Gut, dann hoffen wir mal, dass die Gesetze so gemacht werden, dass auch mehr Windräder gebaut werden und auch auf Feldern mehr PV-Technik steht. Genau,
1: und die Bürger sich vielleicht auch nicht immer gleich beschweren, wenn irgendwo mal ein Windrad gebaut wird oder irgendwo eine freiflächen photovoltaikanlage Weil die Leute, die jahrelang den Kühlturm von irgendeinem AKW vor der Nase hatten oder von irgendeinem Kohlekraftwerk, ne, die, die fanden das ja auch nicht toll. Ne? So trägt jede Zeit ihre Last. Genau. Wenn ich jetzt Fenster aufmache, kann ich schön die rot blinkenden Lampen sehen der neuen Windräder. Das hat mich immer
0: früher gestört und dann so synchron alle anging. Da dachte ich so, was für ein UFO ist da gelandet? Echt jetzt? Das war so immer das mein erster ja. Eindruck. Okay, ich bin jetzt in Niedersachsen. Ein Windrad in Deutschland
1: dreht nur für die Beleuchtung. Ne? Spaß beiseite. Fazit: Machen. Nicht so lange überlegen, machen, günstigen Preis suchen und dann freuen. Und in drei Jahren seht also ihr auch, es wird sich gerechnet haben.
0: Bei der Balkonkraftanlage.
1: Auch bei der. Dann können wir wieder ruhig schlafen. Ne? Genau. Ich lege mich jetzt schön hin. Ganz beruhigt. Alles klar. Mach's gut. E gute Nacht. Ebenso. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.